0: Ритме. Планеты. Новое вещание. РФ Всем привет огромный. В Москве уже 10 часов и 4 минуты, а в столице Нового Вещания, где мы и находимся, обед, обеденное время, и поговорить охота. после еды. Вот как раз мы встретились буквально после обеда с Иваном Удодовым, директором и ведущим экспертом компании «Альфа Люди». Иван, привет. Категорически приветствую. Не первый раз ты в студии Нового Вещания, ну, в этой первый, да? Второй раз. В принципе. И э, мне, конечно, понятно, что ты не волнуешься, потому что ты ведешь огромное количество вебинаров, ты ведешь огромное количество тренингов, и ты работаешь из так, от одного до скольки людей. Кстати, какое у тебя максимальная аудитория была? 250 человек. Uh-huh. Это было онлайн или офлайн? В живую. В живую. Да. Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, тебя не напугать микрофоном, который сейчас перед тобой.
1: Ну, ты знаешь, я испытываю приятные чувства, которое можно назвать как легкое волнение. Это хорошо. Это радует.
0: Как раз про это и хочу я с тобой сегодня поговорить. Но и не только про это. Сегодня поговорим мы про альфа-люди. Мы поговорим про то, с какими проблемами бывают бизнесмены. Мы поговорим про какие-то сложности в работе с отзывами. Про это тоже. И еще про все самое интересное, что волнует тех, кто начинает свой бизнес, тех, кто продолжает свой бизнес. И, конечно же, тех, кто хочет попасть на тренинг. Кстати говоря, чтобы не терять время, я скажу сразу, что 12 февраля, то есть уже завтра в Новосибирске, Сибирске можно посетить интересную э, лекцию, да, или как сказать, интересный мастер-класс.
1: Нет, это скорее, наверное, практический тренинг длиной в три часа.
0: Mm-hmm. И называется он «Фокусы языка». Точно. Буквально через несколько минут узнаем подробнее и про фокусы языка, и про то, о чем собирались поговорить с Иваном Удодовым. Это сейчас «Мотивации» и прямо сейчас «Арианна». В ритме планеты новое вещание. .рф да, час мотивации продолжается. Здесь на новом вещании в гостях у нас Иван Удодов. Это руководитель и ведущий эксперт компании «Альфа-Люди». И прежде чем перейти к фокусам языка, я хотел спросить, вот к тебе очень много бизнесменов приходит. Иван, скажи, как выглядит средний бизнесмен? Вот есть какое-то общее что-то? Не знаю, может быть, они все спокойные очень. Может быть, наоборот, сильно не знаю.
1: Я понял вопрос. Обычно отвечаю так. Мы все одинаковые в том, что все абсолютно разные.
0: Вау. Точка. То есть нет такого, чтобы как-то они все одинаково выглядели, и даже по интересам, да?
1: Ну есть, наверное, те, кто занимается бизнесом, у них есть, знаешь, есть такая штука, как две проблемы, вернее, две радости. У-у-у. Первое это открыть бизнес, и второе это испытать радость, когда ты его закрываешь. В последнее время так получается, что очень много людей споткнулись о том, что их знаний и умений не хватает для того, чтобы просто вывозить все то, что им свалилось на плечи.
0: Понятно. Ну что ж, тогда не зря ну, на они тебе деле, приходят. Да, думаю. но не
1: все так печально. Есть масса людей, которые, столкнувшись с ограничениями, что делают? Самое главное, они понимают, что необходимо что-то делать. Например, пойти учиться
0: угу. Вот so, как раз про фокусы языка Закрыть эту тему, потому что давайте. Если бы мы в конце эфира про это сказали Я думаю, никто бы уже не успел записаться А так еще целый час еще дополнительного времени Чтобы на завтра успеть Но если кто-то в Новосибирске Что это такое вообще, фокусы языка? Ну, это, это, это лингвистика, что ли, или что это?
1: Да, это такие лингвистические конструкторы Которые были разработаны не так давно Буквально каких-то там 20 лет назад На самом деле чуть больше, чем 20 лет Но это не важно. Смысл в том, что можно 14 разными способами Ответить на один и тот же вопрос, либо mm-hmm. задать вопрос 14 разными способами.
0: Ого. Mm-hmm. У всех
1: получается? Нет, конечно.
0: Именно поэтому. есть ли такое, что сразу же это работает? Ну, то есть, точнее, подожди, давай, как это работает? Вот я пришел к тебе, у меня
1: ничего не получается. И тут вдруг. Давай так, у тебя не получается, у тебя получается только не задать вопрос. Это как? Смотри, все люди успешные. Один люди успешные в том, что они деньги зарабатывают, а другие успешные в том, что они их успешно не зарабатывают. То есть они профессионалы по не незарабатыванию. Интересный подход. Слушай, ну это и есть один из фокусов языка. Вот смотри, ко мне как-то на прием пришла девушка и сказала, я бизнесвумен, но я дура. Я такой, опа, бывает. А почему? Она говорит, я не умею плавать. Что? Плавать в смысле просто плавать? Просто плавать, да, просто плавать. Она говорит, ну это сказывается на мне, на восприятие мира и так далее. Я говорю, в чем сложность? Она говорит, ну я дура, и себя чувствую дурой, я не умею плавать. Поговорить много времени, знаешь, что мы выяснили? Что она эксперт, она умеет не плавать. То есть она находит оправдание все время? Нет, не, не. она как раз тренировалась всю жизнь тому, чтобы научиться не плавать. Поэтому, Вау. осознав это, она поняла, господи, я говорит, всю жизнь тренируюсь успешному неплаванию. Угу. Так я же, говорит, не в ту сторону, просто копаю. Та же самая история в бизнесе. Люди успешно научились не зарабатывать деньги. Успешно научились не общаться Ну или успешно гробить свое здоровье
0: Это да, мы Они
1: приходят научиться, как По-русски говоря, переобуть В своих знаниях
0: Круто, то есть на фокусах языка, в принципе, можно получить Исчерпывающую такую историю
1: по полной программе.
0: Угу. А как это будет? Индивидуально в группе, ну, в смысле. Малой
1: группы по 2-3 человека даю кейсы, показываю, демонстрирую пример, после которого люди радостно или не очень начинают выполнять то, что у них получилось. И потом я думаю, что жизнь всегда, видишь как, есть такое понимание, что мы живем в моменте угу. а не когда-нибудь потом, а вот сейчас. И когда люди приходят на тренинг, они говорят: «Вот сейчас мы выйдем в обычную жизнь, и говоря, народ. Так. Это есть обычная жизнь.
0: Вы уже здесь, да? Вы уже
1: здесь. Есть хм. выражение, нет никакой обычной жизни. Кругом чудеса и магия. <смех>
0: <смех> ну что же, а какие чудеса уже успел сотворить Иван за э, свою карьеру, за свою жизнь и что такое компания? Альфа-люди узнаем совсем скоро. Покажи вот такая, ну пусть будет небольшая реклама, да, завтрашнего тренинга. Э, приходи, если интересно. Я бы тоже на самом деле сходил. Вот сейчас буду смотреть свой календарь. Альфа-люди, дефиз рф Вот так называется сайт. Туда заходим, слушаем и дальше продолжим через пару минут. В ритме планеты новое вещание.рф Много полезного узнаем мы за эфиром от Ивана Удодова, в эфире тоже. И я хотел узнать больше про твою деятельность. Ты уже сколько лет занимаешься проектом «Альфа-Люди»? Я на сайте видел, там уже 26, по-моему, лет, да?
1: Ну, если взять, что «Альфа-Люди», я являюсь тем, кто является основателем, так? Так. Следовательно, проекту «Альфа-Люди» примерно 45,5 лет. Сколько? Сколько? А, ну столько, сколько... — Подожди. — Но уже не с рождения
0: начался, а когда вот он... — Ну, как сказать,
1: например, я еще в детском возрасте точно знал, что однажды я в бизнесе сделаю такой проект, который будет самый крупнейший в мире. Я же сделал. — Круто. — В бизнесе я сделал этот проект... Нормально Да, я просто возглавлял в течение долгого времени Ну, как долго, 15 лет Небольшой стартап, который вырос Из маленького, никому неизвестного м, Производственного кооператива В одну из крупнейших мировых компаний Производящих оборудование
0: mm-hmm. И этот опыт потом м-... Параллельно
1: А. Смотри, mm-hmm. а, этого опыта бы не случилось Если бы я не применял полученные знания То есть, смотри, я учился а, Я развивался И есть такое выражение а, Если ты знания не применяешь, ты их теряешь Логично. Я почувствовал, что я просто не имею права, заплатив приличные деньги, просто побалбесничать, да? Поэтому я учился и тут же их применял.
0: Слушай, ну я не могу не спросить, момент, который, наверное, тоже волнует предпринимателей, идущих на тренинги, если знания не применяешь, они теряются. Это очень классная фраза, часто я слышу и самое интересное пытаюсь исследовать. но если тренингов слишком много, допустим, в твоей жизни, или э, можно ли пойти не на тот тренинг? Ну, вот научили меня там, не знаю какой-нибудь ненужный для моего дела истории, Она полезная, она хорошая, но она не для меня. Ну, отрехнулся,
1: дальше пошел. То Ну, так получилось, споткнулся.
0: То есть надо сходить. Все равно нужно ходить. Нужно ходить и тренироваться.
1: Просто, ну, хочешь, чтобы было поменьше такого опыта, да, но все-таки изучай, смотри отзывы, смотри видео, правда.
0: А если хочется взять и очень резко изменить свою жизнь? Ну, вообще, вот сейчас очень много достаточно таких э, интересных проектов, ну, не будем называть, ну что, там, берешь и за, там, 37 дней меняешь свою жизнь, там, привычка формируется 48 недель, там, и вот 48 mm-hmm. недель ты, там, вместе со своим коучем за какие-то интересные деньги начинаешь, там, себя мучить. Или, там, ну, разные проекты. За них даже деньги уже приличные берут. Mm-hmm. Это, ну, это работает, вот, как, по-твоему?
1: Давай так, а в этой жизни все работает. Mm-hmm. Просто вопрос в том, что за человек пришел и что за человек обучает тому, что он предлагает. Надо просто быть внимательным, вот и все, как повезет. Есть выражение «истина одна, провайдеры разные». То есть все с разных сторон пилят примерно одну и ту же информацию. Они описывают какой-то кусочек мира, одни более глобально, другие более локально. Вот и все. А какую
0: цену нужно заплатить за обучение? Я просто себе, ну, допустим, допустим, есть деньги, с этим, ну, нет проблем, окей, я плачу деньгами или я не знаю, чем там, плачу за знания. Все ли это? Был я одним человеком и стал другим. Естественно, люди боятся меняться. Это объективно или все-таки нет? Или все-таки взял, изменился и все хорошо?
1: Ты знаешь, есть такое выражение у современных нейрофизиологов, что вопреки мысли, что у вас есть мозг, все обстоит наоборот, это у мозга есть вы. И мозг, собственно говоря, вас не пускает как личность на какие-то подвиги, потому что вы будете тратить энергию и вляпываться во mm-hmm. всякие неприятности. Оно ему надо? Mm-hmm. Поэтому он делает так: чтобы ты никуда не пошел, он тебе понижает настроение, понижает иммунитет. Если, если, если mm-hmm. совсем не слушаешься, то он просто тебя может так уронить, что ну, вполне закономерно какой-нибудь перелом типичная психосоматика.
0: Класс. И как же быть с мозгом
1: тогда? Смотри, договариваться. Поэтому основа курса — это жить в правде, следовать за энергией и быть экологичным. И самое главное — договариваться со своим собственным мозгом.
0: Отлично. Ну а как договориться со своим мозгом, узнаем буквально через пару минут. В ритме планеты Новое нововещание.рф О да, наша встреча продолжается Директор и ведущий эксперт компании Альфа Люди Иван Удодов Здесь в студии нового вещания И мы продолжаем разбираться, как же договориться со своим мозгом Мы скоро перейдем к болям бизнесменов Я уверен, даже возможно вот в ближайшие минуты Но сейчас самое важное, как договориться со своим мозгом Это странная вещь на самом деле для меня Я не понимаю, как это Это психоаналитик нужен
1: Нет, для этого вам нужен как минимум кровать Так, Смотри, есть такое явление, что вы спите. Ты же спишь? Ну, бывает. Ну, бывает. И бывает такое, что ты по утрам просыпаешься. Скажи, пожалуйста, ты просыпаешься полностью или по частям? Сложно сказать. По-моему, по частям. По частям. Это уникальное как раз э, сочетание то, что нужно. Смотри, дело в том, что э, дверь в бессознательное еще не закрыта. Пока просыпаешься. Пока ты просыпаешься. И ты вроде как еще во сне, и в то же время ты уже понимаешь, кто ты. В этот момент ты можешь сделать самое важное, что только может быть. Ты можешь себя спросить, кто я, чего я хочу, подписывать, не подписывать, что мне делать, как мне жить. В этот момент твое бессознательное, что и есть тоже ты, угу. он скажет, наконец-то меня слышит. Он скажет, спидывай дальше, да? Скорее всего, да. так и А бывает, что и нет, потому что когда бессознательная, то есть ты сам себе скажешь, да я хочу вот этого, а бессознательная говорит, ну окей, сделаем. Тогда тебе каждое утро ты будешь просыпаться не потому, что будильник звонит, потому что твое бессознательное раскрывает тебе глаза и говорит «вперед».
0: И хочет поговорить, чтобы его услышали.
1: Но есть же такое явление, когда когда тебе раз, и какое-то озарение озарение прям тебе пришло. Бывает такое?
0: Конечно, инсайты всякие случаются случаются в разные моменты жизни.
1: И что это такое? Это как раз когда дверь из бессознательного приоткрывается, и тебе пролетают оттуда э, твои же мысли. Но уже запакованные и как-то там уже... обдуманные, скажем. Да-да-да. Угу. И поэтому можно с собой договориться о том, что ты будешь ждать этих подарков угу. от себя же, но при этом ты будешь делать то, что ты на самом деле хочешь. Понимаешь? Это как многие люди говорят. На, на душе что-то кошки скребут, там какое-то, угу. какое-то. Понять не могу, что со мной происходит. Угу. А что это происходит? А Это получается такое. Сознание вдруг понимает, что тебе нужно двигаться туда, а твое же тело, твое же бессознательное как-то против. Нет договоренности. Как ты думаешь, можно ли усилием воли заставить тебя, допустим, трудиться с утра до ночи, трудиться на, не, на любимой работе, на нелюбимом там, поле деятельности и так далее?
0: Слушай, моя практика показывает, что 50 на 50. Вот это то и оно. Как. Представляешь,
1: mm-hmm. это 50% КПД. Mm-hmm. То есть ты работаешь, допустим, и получаешь доходы, которые на 50% меньше, чем можно было бы. Mm-hmm. Кому так интересно? Это половина мощности. Половина мощности. То есть ты идешь в два раза медленнее. Ты с... просто чувствуешь себя, но ну, не так, как хочешь. Нужно просто договориться. Это прям а, не быстро. Одна женщина сказала следующее. Я говорит, взяла на заметку то, что вы сказали. Каждое утро просыпаясь, я себя спрашивала, что я хочу? В ответ ⁇ молчание. Mm-hmm. Я все равно, каждое утро, кто я такая? Молчание. Что мне делать? Молчание. 30 долгих дней. Она сказала, знаешь, так прям, 30 долгих как дней. Я кино, ждала прям. да. И однажды оттуда пришла информация. Иди и делай то-то, то-то, то-то. Я, говорит, поняла, это то, что я хочу. Угу. Почему я раньше не догадалась. Пошла, говорит, и сделала. Сейчас она написала отзыв, он очень хороший. Было, стало. Угу. Вот такая история. Прямо как с
0: похудением, только не так наглядно, наверное, но более полезно.
1: Да, и, например, бизнесмены, когда они понимают, что они просто находятся в плену каких-то ограничений, и они не знают, что уже делать, потому что их сознание просто не вывозит. Вот давай поговорим, вот давай, с давай. чем они приходят? Вот как, как это? Что значит ограничение? Это как? Ограничение. Их масса. Угу. И что интересно, например, есть такое выражение, что каждый владелец компании или топ-менеджер либо опускает компанию до своего уровня, либо повышает компанию до своего уровня. Угу. Так. Когда я обычно говорю в зале такую информацию для бизнесменов, народ начинает как-то криво улыбаться, что-то так. Это, типа, ну, ну да, наверное. Ну,
0: все опускают, а мы это поднимаем на самом деле. Да? Или, или по-разному относятся.
1: Что такое ограничение? Вот, допустим, берем бизнесмена, который нанял себя на работу какого-то, не знаю, хорошего продажника. И он вдруг понимает, что угу. хороший продажник как-то вот поумнее будет, например, чем сам бизнесмен. В результате, что происходит? Какая-то ревность, какое-то вот, не знаю, такое не очень бывает здоровое отношение, и он просто берет и увольняет этого продажника, находя какие-нибудь причины. Mm. Ну, не так смотрит, там, не такой дисциплинированный, хотя он делал нормальные обороты. А в чем дело? А он лучше, чем я.
0: Mm. О, это большая боль, когда да, нужно научиться нанимать специалистов умнее себя
1: Поэтому, когда приходя в компанию, я занимаюсь бизнес-консалтингом Я прям вижу, что за уровень у владельца uh-huh. И поэтому, когда владелец говорит, слушай, подними, пожалуйста, уровень моих подопечных Я говорю, слушай, но uh-huh. у меня такое ощущение, что на самом деле с твоим уровнем нужно поработать uh-huh. В первую очередь И он делает так, ну не, потом как-нибудь, мне некогда uh-huh. Ну, говорю, потому см... что он не важный в этом деле. Говорю, смотри, такой, дело да? в том, что если ты сейчас э, сам не будешь развиваться, если ты не будешь примером э, тому, на кого должны равняться твои подчиненные, то вопрос времени, когда они разовьются и скажут, господи, а что я делаю в этой компании? С этим, этим нехорошим человеком. Вот такая история. Класс. Ну, так. и, и классическое ограничение, ага. конечно же. А, нет столько денег, сколько хочется. А, нет столько времени. А, нет столько здоровья. А, не могу знакомиться с нужными людьми. Это что? Это просто мозг, с которым Личность не договорилась То есть Это очень такой долгий разговор Об этом, конечно, можно подробнее На тренинге узнать Я все время об этом говорю, показываю, даю упражнения Как научиться общаться с собственным мозгом Потому что, научившись с ним общаться Ты потом сможешь общаться С мозгом других людей Ну, В слове мозг я в данном случае подразумеваю Бессознательное
0: То есть можно будет Но Я про НЛП почему-то подумал сразу же но это не история? секрет,
1: я долгое время являлся преподавателем нейролингвистического программирования, uh-huh. тренер международного уровня, там это ДТП.
0: То есть и т.д., и т.п., и НЛП. В общем, сделаем пока небольшой перерыв. Дальше поговорим про альфа-люди, что, чему там можно научиться. Ну и больше немного узнаем все-таки про то, как излечиться от стандартных болезней бизнеса. Я думаю, предстоит сказать. И про экологичность мы тоже обязательно поговорим. Пусть обязательно. даже это уже и тема такая достаточно заезженная, но здесь Иван Удодов все-таки, и я хочу у него про это спросить. А прямо сейчас бил Айлиш. В ритме... Планеты. Новое вещание. РФ. Продолжает сейчас мотивации и вопрос будет уже про корпоративную... Мы поговорили с Иваном Удодовым про то, как развивать руководителя, что от него зависит очень многое, но я вот увидел цитату на сайте. Мы профессионально развиваем, Напишен, написано в альфа люди Личность, понятно, это руководитель, и корпоративную эффективность, применяя современные психотехнологии, бизнес-модели, повышенный потенциал. Что за корпоративные э, эффективности? Как это вообще? Ну, руководитель, я уже понял.
1: Ну, смотри, дело в том, что система — это взаимосвязи между людьми. Ведь, допустим, взять такой пример. Автомобиль. Пока он не едет, это просто набор агрегатов. А вот когда он едет, когда идет взаимосвязь, да, всего совсем, это уже машина. Mm-hmm. Это уже система. Получается. Это уже система. Mm-hmm. А Теперь представь, что в системе могут быть неработающие, допустим, колесо не едет, но не крутится. Mm-hmm. Что получается? Ничего хорошего. Mm-hmm. Ну, плохо поедет. Оно. Да, и поэтому очень важно, приходя в компанию, осознавать, где у тебя узкие места, что у тебя не работает, что у тебя уже начинает портиться. Mm-hmm. Такой аудит, выявив, что работает, что не работает, достаточно легко прописать план, что нужно сделать, а потом начинается самое интересное, его внедрение, потому что что начинают делать все? Сопротивляться со страшной силой, от руководителя до уборщицы, и они говорят, да-да, мы за то, чтобы развиваться, да-да, мы за изменения, они оплачивают причем приличные суммы, но они стараются максимально партизанить,
0: то есть оптимизируйте, но не нас, а где-нибудь в другом отделе, да? <связываешь>
1: ну, всевозможное количество отмазок, прям даже смешных. А, как думаешь, какое классическое м- оправдание, что прям вот не сейчас, а вот завтра или там через неделю? Заболел. Естественно, болеют сплошь рядом. Как только компания начинает <связыв> подписывать договор о том, что скоро начнется изменение, начинается падеж. <связыв> <связыв>
0: Понятно. Нужно договориться со своим
1: мозгом. А, а кстати, а изменения сразу во всю компанию нужно вводить или все-таки нет? Смотри, а у меня есть любимая фраза. Изменения могут быть моментальными, но для этого нужно время. Это Я, принципе, за эко... Я за экологичные изменение, за такие, знаешь, фундаментальные, постоянные изменения, когда следствием работы будут... Настолько естественные м, Трансформации, что это как бы, знаешь Как дышать? Ну, стал дышать Как-то, может быть, чуть лучше, да? Угу. Думаешь, ну, что есть такого? А тебе все говорят Ничего, ты дышишь Ну вот Поэтому я стараюсь компании не гнать Куда-нибудь, давай-давай, вперед там За 30 дней мы там обставим конкурентов Мы будем лучше в успех Ну и так далее, нет Я говорю, народ Постепенно, потихоньку, от малого к большему, понимая, кто вы такие, чего вы хотите, чего вы не хотите, понимая, делая. Хочешь, расскажу про методику, которую я использую для владельцев компаний. Давай, конечно, интересно. Да, ну, может быть, кому-то будет полезно. Называется альфа-коучинг. И я беру приличную сумму денег сразу предоплату человека, угу. и мы обсуждаем, чего он хочет. Назначаем срок, за сколько мы это достигнем? За месяц, за два или за три? И далее, ежедневно мне бизнесмен начинает слать минимум пять сделанных дел в рамках достижения своей цели. Ежедневно? Ежедневно. Минимум пять дел. Рутина не считается. Как ты думаешь, что происходит? Рутина побеждает? Нет, невозможно, потому что не сделанные пять дел, штраф 5000 рублей. А рутина перестает побеждать? Да, но начинается что? Начинается некие волнения. Первую неделю, конечно, все сладко. А первую неделю народ шлет эти пять сделанных дел радостно, потому что куча дел. Получается все? На вторую неделю дела заканчиваются. И бывают такие случаи, что мне прям реально писали такие фразы: "Иван, я тебя ненавижу".
0: Я не знаю, что еще сделать. Или да, как- я да, не знаю, серьезно?
1: что делать. У меня есть цель, так. у меня кончились дела, и я не знаю, что делать. То есть
0: это целеполагание уже включается какой-то, да?
1: Там вообще целый комплекс. Ага. Есть такое выражение. В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Что-то Поэтому я и обучаю людей в моменте повышать свои компетенции. Все в людях есть. И выносливость, и мышление, и разум, и интуиция, и логика. Все есть. Иди и делай, называется. Угу. Поэтому работает методика кнут, пряник и тренер. Главное не исключать третье, да? Абсолютно. Слушай, я вот
0: еще встретился, есть книга Эрика Риса, которая называется «Бизнес с нуля». Ну, одна из мотивационных книг, собственно, он там рассказывает про свой опыт по подъему компании ИМВУ и других своих знакомых стартаперов. Там он как раз говорил о том, что если оптимизировать часть системы, часть компании, то упадет эффективность компании в целом. Но это, это, это там у них в США и в книгах. А в реальности, на практике, можно ли, допустим, оптимизировать часть своей компании? Ну, не знаю, денег не хватает, всех сотрудников mm-hmm. улучшить там, да, все дело?
1: Да, классный вопрос. Ты знаешь, есть на это несколько книг под названием «Цель». Mm-hmm. «Цель-1», «Цель-2», «Цель-3». Ильяха Голдерат написал «Теория ограничений», mm-hmm. известная вещь, которая перевести на русский звучит так. «Находи в своей системе узкие места и расширяй». И когда энергия и ресурсы пойдут через расширенное место, куда они упрутся? В новое узкое место. Это бесконечный процесс нахождения расширения узких мест. Но, кстати, те, кто попробовал и внедрил эту систему в свой свой бизнес, прям вот своими глазами видел интереснейшие результаты. За три месяца увеличение в производственной компании оборотов в два раза. Они просто поняли, что в логистике хромали, там, uh-huh. в складских остатках хромали, там в дебиторке хромали. Они и так это знали. Uh-huh. Но когда они поняли для себя, что это узкие места, которые необходимо расширять, они это сделали и получили оборот, увеличенный в два раза. Это было нереально, это было красиво.
0: Слушай Ивана Удово, и помни, что где тонко, там и рвется. Ну а мы совсем скоро продолжим беседу про альфа- людей. И пока послушаем отличный трек. Don't stop, не останавливайся. В ритме планеты новое вещание. рф тем временем заходим на сайт alphadefizludy.rf, и я там вижу, написано «Жить в правде, следовать за энергией и быть экологичным». Но про экологичность мы поговорим. А вот что касается первых двух тезисов, Иван Додов, что ты можешь сказать?
1: Ты знаешь, эти тезисы явились следствием многолетней работы над собой и исследований и мышления других. Mm-hmm. Вот «Жить в правде» — это быть честным с собой в первую очередь.
0: — Насколько это
1: работает? Ну, если я занял у кого-то денег, я же
0: я не хочу отдавать это честно с собой или как?
1: — Хороший вопрос, но это уже от твоей экологичности зависит. — К третьему, <свят> к третьему <свят> вот я понял так. Да, да, да.
0: А какие еще могут быть примеры «Жить в правде»? — «Жить
1: правде» — смотри, очень часто я в последнее время слышу такие фразы. «Иван, я начал жить в правде, как теперь жить?» <свят> — Тяжело. <свят> — Тяжело. <свят> угу. Правды своей, то есть понимать, кто ты такой, кто ты такая, чего ты хочешь на самом деле от жизни. Потому что, что такое счастье, я его вижу в глазах поведения людей, которые начинают жить правдой. Это когда свой внутренний мир люди начинают встраивать в наружний и мир их принимает. И тогда становится вот такая, вот, знаешь, вещь, которая называется самореализация. То есть твой внутренний мир становится частью внешнего. Мир говорит, ты важный, ты нужный, ты интересный человек. Продолжай делать то, что ты делаешь, это круто. И тогда люди начинают переставать работать на работе. У них просто появляется жизнь и деятельность, которая им нравится.  —
0: Хорошо сказано, но самое главное, действительно же так часто бывает, что где бы человек ни находился, он просто где-то внутри себя, в своих переживаниях и не не привносит ничего. —
1: Пример. Я долгое время работал на машиностроительном рынке, 15 лет, поднимал российский уровень отечественных производителей. И ты знаешь, встретил однажды человека, который занимался продажей оборудования, станков, комплектующих, все это такое, металл, смазка, знаешь, суровое такое. такое, да. Он говорил, а я всю жизнь хотел танцевать. Что?
0: <смех>
1: так. И И он говорит, я понимаю, что я зарабатываю деньги на этом, угу. но я хочу танцевать, но я не танцую. Я говорю, почему? Он говорит, не знаю. Потому что все говорили, что нельзя. Угу. Я, говорю, чувствую себя ущербным из-за этого. В результате, насколько я в курсе, после наших с ним общения. Он позволил себе какие-то пойти, знаешь, вот вечерние занятия, там, какие-то танцы, там еще что-то. Mm-hmm. Потихонечку, потихонечку, потихонечку он вдруг понял, что на танцах денег он не хочет зарабатывать, пускай это останется неким хобби, увлечением, mm-hmm. но самое главное, человек теперь намного более счастлив. Его правда смогла быть реализованной. То есть
0: не нужно бросать работу ради того, чтобы заниматься тем, что хочешь. Но тем не менее не стоит бросать то, что хочешь ради того, чтобы ты просто заработать. Это вопрос
1: экологичности. Ага. Например, у тебя есть кредиты, да, там есть какие-то ипотеки, там все прочее, семья. И ты не можешь здесь сказать, я хочу жить в правде, я хочу танцевать, и пошел, и все, да. Отплатить кто будет, извините. Поэтому будьте любезны, жить в правде, следовать за энергией угу. и быть экологичным.
0: Так, а следует за энергией, давай вот это немножко. Ну
1: uh-huh. хорошо, например, человек пьет кофе для того, чтобы взбодриться. Это он следует за энергией? Как ты
0: думаешь? Я думаю, это он пытается себя энергией наоборот напитать.
1: А он не следует, uh-huh. он ее пытается ее где-то взять. Занять. Занять. Uh-huh. Дело в том, что в тебе самом куча энергии. Но просто твой мозг не отдает тебе эту энергию, потому что ты возьмешь эту энергию и начнешь делать, что попало. Ну, допустим, он, не про тебя, а вообще, да, то есть он кому-то, он мозг не доверяет личности, потому что личность вечно куда-то вляпывается. Угу. Поэтому он на всякий случай просто не дает эту энергию. Да. То есть алгоритм какой-то не срабатывает.
0: Это тот самый случай, когда алкоголь отключает мозг у таких да, да, людей да. и начинается вообще... Точно, да. Угу.
1: И поэтому человек говорит, ах, мозг, ты мне не даешь энергии? Сейчас я съем женьшеньку там, да, или там кофе попью. Ага. Мозг такой, понятно, но-но. Ну и поэтому он отыгрывается когда-нибудь, когда у него появляется возможность. Поэтому следовать за энергией – это жить в правде в первую очередь, делать то, что ты хочешь, не делать то, чего не хочешь, но при этом договариваться с мозгом, потому что иногда, чтобы появилось то, что ты хочешь, нужно сделать то, что ты не хочешь, и нужно будет договориться сам с собой.
0: — То есть все-таки есть обратная сторона у этой медали, и нету таких веселых людей, которые там делают то, что хотят, и ничего им за это не бывает. То есть все равно Я нужно иногда стараться.
1: Ты знаешь, ко мне на приемы периодически приходят парни, э, дамы, которые являются такими, в, в, ну, скажем, известными. — Так. — Знаешь, чем они приходят? Mm-hmm. — У них, как у всех людей, э, такие же проблемы. Нет денег. Нет счастья, нет смысла в жизни, ну и так далее и тому подобное. Хотя внешне им приходится нести вот тот самый уровень, когда успешный успех и все в порядке.
0: И улыбаться всем. Абсолютно. Делать вид, что все хорошо.
1: Поэтому «Жить в правде» они говорят потом. Иван, ты, не знаю, делаешь очень важное дело хотя бы говоря об этом почаще людям, вот я пользуюсь случаем говорю, народ, живите в правде, следуйте за энергией и будьте экологичными.
0: И, наконец, про третий пункт, быть экологичным. У нас же сейчас еще и тренд 2020 года тут подошел, ну, правда, не совсем с точки зрения психологии, а именно Ну, с с экологичности, Да, мы же еще перестаем пластиковым всем этим пользоваться, трубочками и прочее. Сейчас модно быть не только экологичным в плане экологии, но еще и экошеймингом заниматься. То есть, если ты видишь человека, который загрязняет экологию, принято его уже порицать и говорить, ах ты летаешь на самолетах и ездишь на автомобилях, которые на бензине ездят, ты плохой. А есть ли такой тренд в экологичности, вот психологической?
1: Ну, по меньшей мере, я этим занимаюсь уже давно, угу. я не совсем в тренде, не отслеживать эти моменты. Я просто как могу рассказываю людям, показываю своим примером и обучаю максимум, сколько получается тому, что, народ, а что творите-то? Вы просто делаете вещи, за которые потом вам приходится платить, вам, вашим родственникам, прям отплачивать. Всем подряд, здоровьем, уважением, деньгами и так далее. Стандартная фраза, не плюв колодец. Ты соображай, что делаешь. То есть ты перед тем, как подписывать документ, выбирать человека, выбирать бизнес, выбирать деятельность, ты понимай, к чему это приведет. Экология сознания.
0: Как этому научиться? Все-таки хочется же, чтобы процесс мышления был коротким. Если вот это, то вот это. Ну и все, я пошел делать.
1: Понимаешь, клиповое мышление, это, конечно, здорово, но все-таки... Изменения могут быть моментальными, но для этого нужно время. Вот моя школа, моя компания «Альфа-Люди» приглашает людей, которые хотят все-таки жить ту жизнь, которую они на самом деле хотят. Не та, которая с ними случается или получится, а ту, которую они хотят. А это труд. Но Я делаю это так, чтобы это было экологично, чтобы это было без какой-то боли, без откатов. Есть такое явление, посетив некоторые занятия, тренинги, обучение, люди потом страдают. — Просто не хватает тех самых эмоций, да, как вот, которые были на тех тренингах. Угу. В моем случае люди настолько плавно работают над собой, что они даже не замечают, что их уровень жизни вырос. В них теряется нормой, так же, как дышать. При этом, конечно, приятные разные впечатления от обучения.
0: Красиво сказал. Ну что же, сегодня у нас э, в гостях был замечательный директор и ведущий эксперт компании «Альфа-Люди». При том я теперь знаю, чем отличается «Альфа-Человек» от «Альфа-Самца», потому что «Альфа-Самец» взял, пошел, сделал, а «Альфа-Человек» взял, подумал о последствиях, пошел, если хочет, и договорился с собой экологично, и все это сделал. Я правильно сказал?
1: А, не только с собой, еще и с другими. Вот,
0: все. Это Иван Удодов, сегодня у нас в гостях. И э, осталось немного времени, может быть, пригласить еще раз всех на фокусы языка, кто в Новосибирске нас слушает.
1: Ты знаешь, я бы вообще всех пригласил на мой сайт люди ludирф и посмотрел расписание, где есть разные интересные мероприятия, которые помогут вам стать лучше.
0: Спасибо, это Иван Удодов. Час мотивации на этом заканчивается. Впереди финансовая рубрика, но меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Спасибо. В ритме планеты. Новое вещание. РФ.